1: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Steen Den Hollander, oftewel S10. Ze is zangeres en rapper, nog maar 20 jaar oud... maar ze heeft al vier albums en een edison op haar naam staan. Ik sprak haar drie dagen nadat haar nieuwste album Vlinders is uitgekomen. Waar we het natuurlijk uitgebreid over gaan hebben. Verder spreken we over inspiratie, over artiest zijn... heftige reacties van fans, over hoe ze steeds beter wordt in optreden... en over hoe het is om een management achter je te hebben staan. En natuurlijk geeft ze veel tips voor andere Steen heeft een behoorlijk heftige jeugd gehad met veel mentale problemen. Omdat het hier vaak over gaat in haar interviews en er nog zoveel ander moois over haar te vertellen is, hebben we ervoor gekozen om in dit gesprek juist naar het nu en de toekomst te kijken. Heel veel luisterplezier. Hier is 10.
0: Ik ben Steen en ik maak muziek onder de naam S10.
1: En wat voor muziek is dat? Ik vind dat altijd lastig ja, uit te leggen. He? Ja, het is uh, ook lastig, zo'n podcast, ja. als je het nooit gehoord hebt, hoe, ja, hoe, ja. hoe klinkt het dan?
0: Ik denk dat het een wat alternatieve hip hop is, met ook wel pop- en uh, indie-invloeden.
1: Yes, pop- en indie-invloeden, ja. ja. Ja, ik snap dat dat lastig is om ja. dat zo in een paar woorden te moeten... Vertellen. Um, hey, afgelopen vrijdag is jouw nieuwste album uitgekomen, Vlinders. Ja. Hoe, hoe is het? Hoe, hoe, hoe is het nu met je? Ja, het gaat
0: echt wel goed. Het wordt heel goed ontvangen. Ik merk wel dat ik echt ineens, sinds vandaag, dat ik echt moe ben. Dat ik echt denk, wow, we hebben echt lang en hard gewerkt. Maar het, ga, ja, het voelt heel goed dat het, uh, dat het uit is.
1: En ben je dan vooral moe van, een soort van het proces ernaartoe? Of nu, daarna, allemaal interviews? of? Allemaal. Ik denk vooral het proces
0: ernaartoe, want het kost natuurlijk heel veel energie en je, je, je spendeert toch een best wel lange, gewoon eigenlijk bijna een jaar aan iets wat dan uiteindelijk gewoon een product is wat op het internet te vinden is. Dat is best wel gek. Uh, dus dat kost best wel veel energie.
1: Ja, snap ja. ik. En hoe, hoe lang is dan ook zo'n zo heel album al af voordat je het... Uh, uitbrengt eigenlijk? Twee weken van tevoren. Oh ja? <laughs> ja. Zo kort. Dus je ja. zit dan echt tegen een soort deadline ja, aan te ja, werken? Ja,
0: je zegt aan het begin van het jaar, dan komt het uit. En dan denk je, al oh, tijd zat. En dan <laughs> ja. wordt het echt helemaal tot aan de deadline. Oh,
1: nice. Ja. Maar dat is ook, je hebt ook altijd wel het idee van, je kunt eraan blijven werken, ja. toch? Ja, dat klopt. Dus vind je het moeilijk om op een gegeven moment te zeggen, nu is het af? Of...
0: Nou, niet per se, want ik ben altijd als ik een liedje maak of begin te maken dan al vrij ver bijna al niet meer in een soort demo staat. Ik probeer wel echt altijd gelijk een zo afmogelijk liedje te maken, dus ik heb niet per se moeite met het, de keuze wanneer ze het af. Denk ik. Ik denk dat dat meer voor producers uh, lastig ah, is.
1: Ja, want jij werkt altijd met uh, Sim Feen, ja. Sam, uh, vaste producer. Ja. Um, wanneer hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet? Hoe, hoe ging dat?
0: Dat is een aantal jaar geleden gewoon via Instagram eigenlijk. En toen stuurde hij mij wat beats op. En toen zijn we volgens mij uh, bij mij duizend schrijverskampje gaan doen. Een weekendje en daarna in Zandvoort. En zo zijn we eigenlijk helemaal zo.
1: Wat grappig! Beste vrienden geworden, ja. Echt via Instagram. Uh, want had jij toen al iets van muziek online staan? Ja, of? ik
0: had één liedje had ik online. Okay. En dat heette Het Chimi. Dat stond op Soundcloud. Maar verder was het niet. Uh...
1: Maar hij benaderde jou of jij hem? Of...
0: Ik weet niet precies meer hoe het ging. Misschien benaderde... We zagen elkaar vaak in mijn livestream. Ik ging vaak live op Insta. Ah. En uiteindelijk zeiden we gewoon tegen elkaar... Zullen we wat werken, ze werken samen? En toen is dat zo ja, gekomen eigenlijk.
1: Nice. En altijd ja. zo gebleven. Ja, ja. En dat werkt gewoon supergoed samen. Ja. En je zei net ook al... Oké, okay, dat is misschien meer een soort van taak van de producer... Of de, de zorgen van de producer. Ja. Oké, okay, wanneer is het af? Want hoe, hoe werken jullie samen? Hoe, hoe gaat dat?
0: Dat is eigenlijk best wel een... Een hele goede 50-50 verhouding of zo. Dus we creëren alles een beetje vanaf de start samen. Dus hij begint een beat te maken en na een half uurtje zeg ik... oké, okay, kan ik even dit of dit erop doen? En dan wordt dat of tekst of Nuri. En dan gaat hij daar eigenlijk weer omheen werken. En dan werk ik weer op basis van waar hij omheen heeft gewerkt. En zo komt er eigenlijk een liedje tot
1: stand. Tof, dus hij zet gewoon een beat op, en ga je, maar dan is het echt een soort improvisatie? Of ja. heb je dan wel ook van tevoren al teksten geschreven? Nee, meestal is dat echt uh, on the spot. Oh, wat, wat interessant. want ja. ja, en ik ken wel het idee van, oké, okay, je hebt zelf een tekst en uh, je, je zoekt daar een beetje een beat bij. Maar jij werkt dus eigenlijk echt vanuit wat hij uh, je ja. aanbiedt. En ja. Hoe het, uh, wat jij daarbij weer voelt of zo.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Ah,
1: tof, super interessant. ja. ja. En um, hoe is dat bij jou begonnen? De, de liefde voor muziek, uh, hoe, hoe, hoe was dat?
0: Uh, ik denk dat dat echt wel heel jong bij mij begon. Uh, mijn moeder zegt altijd, als ik een cd in een de cd-speler deed, dan ging ik voor de boxen zitten met, uh, met grote ogen. Dat ik dacht, wat is dit? Ah, tof. <laughs> en uh, ik ben best wel veel meegesleept naar veel concerten en veel muziekdingen en dat vond ik altijd heel vet. Dus ik heb daar altijd denk ik wel echt wel een fascinatie voor gehad.
1: Had jouw moeder dan ook daar heel veel fascinatie voor? Dat ze jou dat allemaal wilde nou, laten dat, horen? dat weet
0: ik niet. Mijn moeder kon wel heel erg genieten van uh, muziek. Dus dat, dat denk ik wel. Uh, en toen op mijn dertien heb ik een gitaar gekocht. Ja. Of veertien. En toen ben ik gitaarles gaan nemen. En toen ben ik ging, wilde ik gelijk schrijven. Dus dan ja. ging ik dingen bedenken op de gitaar. En gelijk Engelse liedjes schrijven. Maar toen kwam ik eigenlijk achter dat ik dat niet zo vet vond. Omdat ik niet per se mezelf kon... Uh, echt goed kon uiten in een andere taal. Mm -hmm. Dus toen ben ik dat uiteindelijk in het Nederlands gaan doen.
1: Echt wel jong ook al, dat je op je dertiende, veertiende al dacht... ik heb een gitaar, maar ik wil er ook gelijk iets mee, uh, ja. mee zeggen of zo. Ja. Wat voor teksten kwamen daar toen als eerste uit? Um,
0: een van de eerste liedjes die ik ooit heb geschreven... dat heet Dark Room filled with flowers. Okay. En dat gaat eigenlijk dat je een soort vast zit in een capsule met bloemen... Van de weg van de buitenwereld en het is donker. En het begint heel donker en uiteindelijk wordt het soort licht. Het staat ook op Spotify. Oh ja? <laughs> ja. Maar ja. hoe oud
1: was je toen dan?
0: Dat weet ik niet, ik denk 15 of zo.
1: Oh, maar dat heb je wel gewoon al op Spotify gezet. Ja, en... toen,
0: uh, toen heb ik dat inderdaad op Spotify gezet, ja. ja.
1: Oh, wat grappig. Ja. En vanuit daar merkte je oké, okay, liever toch in het Nederlands. Ja. En uh, ben je je eerste album gaan opnemen eigenlijk met Simveen toen al?
0: Uh, ja, hij heeft in het eerste album niet heel... Een aantal producties heeft hij gedaan. En ik heb veel beat. Ik weet, niet, ik weet gewoon niet goed hoe dat destijds is ontstaan. Ik ben dat een beetje vergeten. <laughs>
1: <Van> <laughs> ja. een soort waas. Ja, uh, ja, ja, ja. Ja, want voor de mensen die dat niet weten... heeft hij ook best wel een heftige jeugd ja. gehad. Uh, het lijkt me ook best wel heftig... Om dat nu elke keer in interviews het daarover ja. te moeten hebben. Ja. Hoe... Ja, hoe... Hoe is dat? Wordt het makkelijker om daarover te praten? Of?
0: Nee, het wordt eigenlijk alleen maar moeilijker. Ja? Ja, ik wil. Ik ben en ook nu zit ik ook echt in een fase dat ik er eigenlijk gewoon niet over wil praten. Ja. Omdat ik het best wel heb gedaan en het, ik vind het niet echt meer iets relevant uh, voor de persoon die ik nu ben. Mm -hmm. Dus ik praat daar eigenlijk helemaal liever niet, uh, niet meer over.
1: Oh, maar dat, dat snap ik wel inderdaad. Ja. Want het is ook. Het is natuurlijk een deel van wie je bent. Ja. Maar als het altijd daarover gaat, neemt dat ook gewoon een beetje weg wat je nog meer bent yeah, of zo. Je, ben, yeah. ja, je, je doet nog zoveel meer. Ja, dat
0: klopt, denk yeah. ik.
1: Nou, tof. Interessant om te horen dat je dat uh, nou ja, gewoon even een beetje opzij
0: yeah. zet dan nu. Yeah. En dan
1: gewoon tijd maakt voor, voor nieuwe dingen. Want yeah. je schreef toen dus best wel ook over nou, zware onderwerpen. Yeah. De eerste twee albums waren best wel heftig. Uh, waar haal je nu je inspiratie vandaan?
0: Um... Eigenlijk gewoon van andere dingen die nu op dit moment gaande zijn in mijn leven. Dus gewoon liefde en liefdesverdriet en banden die ik met mensen heb. En dingen die ik zie of tegenkom in mezelf of op straat of zo. Mm -hmm. Gewoon dingen die me op dit moment eigenlijk bezighouden.
1: Ja, precies. Ja. Echt uh, van alles en nog wat kan dat dus zijn. Ja, ja. Het viel me ook wel op dat je een nieuwe album ook wel meer over liefde gaat. Ja, of ligt het aan mij ja, dat Luister ik dat erin. Nou, ja. oh. En ja. Hoe, ja, hoe, hoe is dat nu in je leven, liefde? Ben je daar veel mee bezig?
0: Nee, ja, ik ben altijd, kan heel moeilijk over liefde praten, dan word ik altijd een beetje rood.
1: Oh, ik heb dat ook, ik word altijd zo ja. rood.
0: Oh, dat wordt chill, dan
1: kunnen we dat samen
0: aan verleden? Ik nee, maar... hoorde dat
1: in een interview van jou inderdaad, dat je ook gewoon die rood angst heb. Ja. Ik heb het ook heel erg. Oh, wat ziek. Ja, ja
0: vervelend is dat. Hè? Ja,
1: volgens mij word ik het nu ook gewoon. Nee, Als je er het het dan niet. over hebt. Maar ik
0: ik voel dat dus nu ook. Oh, ik zie waarschijnlijk. het dat? Nee. Ja. <laughs> ja. Oh ja. Nee, ja, het liefde. Op dit moment is er eigenlijk niet echt een uh, liefdesleven in mijn leven. Maar hoe komt het
1: dat je daar dan toch zoveel over aan het schrijven bent? Uh,
0: nou, vorig jaar toen uh, Snow Sniper uitkwam. Uh, was het net uitgaan met mijn relatie. En daarvoor was ik heel verliefd. En ik ben ook wel eens een beetje verliefd op iemand geweest... maar dat was niet echt concreet geworden. Uh, maar ik heb toen ook een heel erg gebroken hart gehad. Dus ik denk dat daarom dat lief, die liefde en dat liefdesverdriet... heel erg terug is gekomen in de, in de nieuwe plaat.
1: Ah uh, ja, dus dat was eigenlijk van die periode... die kwam na Snow Sniper met het gebroken hart. Ja. En uh, dus dat je nu daar de tijd voor hebt om daar netjes ja. over te schrijven. ja. Ik vind het ook tof. Het is echt een, een album met gewoon 16 nummers. En je ja. vorige album was ook veel. Ik heb het idee dat er tegenwoordig... Ja, een album is natuurlijk al vanaf zeven nummers of ja. zo. Dat heel veel mensen echt maar een paar nummers per keer uitbrengen. Hoe, waarom kies jij ervoor om gewoon echt in één keer... Uh, één keer in het jaar gewoon een hele bak uit te brengen?
0: Omdat ik het ook allemaal gewoon maak. <laughs> dus dan denk ik, ja, waarom zou het niet... Uh, ik kan ook, het is heel moeilijk om te kiezen uit allemaal liedjes. Dus als ja. ik ze allemaal vet vind, doe ik ze gewoon allemaal erop.
1: Ja, ja, dat vind ik vet, want nou ja, je, je bent dus super productief ook eigenlijk in ja. het maken van je liedjes. Ja. Hoe, hoe snel maak jij één liedje dan? Want je zei, oké, okay, uh, Sam die zette een beat aan, uh, ik, ik improviseer eroverheen. Ben je dan ook echt altijd in één dag soort van klaar?
0: Ja, over het algemeen wel. Soms moet er nog wel een verse fur, op of zo, maar over het algemeen zijn we altijd best wel snel klaar. We kunnen, op een dag kunnen we wel vier demos
1: maken. Echt? Ja wat ziek ja en heb je ook wel eens een moment dat je dan denkt oké okay, het komt niet het lukt gewoon niet ja en wat doe je dan doe ik het gewoon niet <laughs> als het er er niet is is op? het
0: niet ja als het er niet is is het er niet ik kan dat niet forceren dus dan denk ik altijd naar dan niet
1: <laughs> moet je in een bepaalde soort mindstate dan komen of zo dat je alles durft of uh, heb je bepaalde rituelen voordat je begint
0: nee eigenlijk niet ja ik als ik met iemand in de studio zit die ik gewoon niet echt heel erg vet vindt of niet heel erg voel of diegene mij niet dan lukt het me gewoon niet. Nee. Maar ja, over het algemeen dat gaat gewoon altijd wel een beetje hoe het gaat of zo. Er is niet echt specifiek. Uh, gaat daar heel veel aan vooraf of zo.
1: En dat komt wel eens voor dus dat je met iemand in de studio zit en dat je eigenlijk merkt van ja, shit, het werkt niet echt.
0: Ja, ik heb dat wel eens gehad. Ja. Maar dan doe ik gewoon pak ik gewoon tekst die ik al had ah. <laughs> en dan voor het gevoel maken we dan een liedje, maar dan komt het gewoon nooit uit.
1: Oh, dan voel je eigenlijk al van... Ja. ja. Oh, grappig. Dus je zegt dan niet van... Oké, okay, laten nee, we stoppen. Nee. <laughs> je maakt het nee. gewoon af. Ja. Oh, en dan is het ook nooit dat er dan toch nog iets ontstaat of zo? Of?
0: Ja, soms wel, maar dan vind ik het vaak gewoon niet zo vet of zo.
1: Nou ja. Heb je zelf een heel duidelijk beeld van... Nu vind ik mijn nummer vet of nu vind ik het goed of niet?
0: Ja, ik weet dat het wel gelijk wanneer ik iets goed vind en wanneer ik het niet goed vind. Maar ja. kan dat niet echt per se duiden of zo Ik kan niet zeggen dat ligt daar of daar
1: maar je kan dus wel met een soort van helikopterview kijken naar je eigen ja. werk ja dat je er ook buiten kunt staan ja ah en hoe ging dat bij jou dat proces van oké okay, je bracht je eerste album uit via SoundCloud ook met uh, gewoon iPhone oortjes mm -hmm. en uh, nou ja, best wel basic gemaakt ja hoe ging dat uh, was dat is dat gelijk een succes geworden of um... Hoe, men, hoe leerden mensen dat kennen, zeg maar?
0: Um, het ging, ik had een liedje uitgebracht op SoundCloud Chimi En dat had duizend streams. En toen was ik zo enorm blij... dat ik een feestje gaf in Sexyland. Oh. En toen had ik daar wat mensen geboekt. En die kwamen dan gratis optreden. En er kwam een DJ. En dat was superleuk. En toen had ik antipsychotica uitgebracht... en toen had ik weer een feestje in Sexyland geven. En toen wilde Noise met mij... Uh, een interview doen en dat was best een groot interview geworden. Mm -hmm. En toen is eigenlijk er, denk ik, gewoon een balletje gelijk gaan rollen. Want ik heb best kort daarna um, een plaatrieel getekend bij Noos Ark.
1: Ja, want dat, ja. voor mijn gevoel ging dat sowieso ja, heel snel. Ja, dat klopt. Dus dat, heeft dat voor je gevoel dan ook te maken met die feestjes? Dat je er gelijk een soort evenement van maakt? Ja, misschien
0: wel. Of dat er gewoon mensen van me. Wisten of zo, dat ze wisten wie ik was, of dat ze wisten wat ik deed. En vast, uh, vast zouden niet veel mensen het echt vet hebben gevonden, of zo. Maar ik denk dat mensen wel dachten: oh, nou, die is gewoon iets aan het doen, of zo. Ja, ja, dat, ja, dat denk ik.
1: Denk je niet dat mensen het vet vonden? Hoe bedoel je?
0: Nou ja, het is best wel heftig. Ik denk dat echt gewoon artiesten die al langer bezig waren, wel echt dachten: wat is dit voor kutkwaliteit, of zo. <laughs> ja, ja, ja. Maar ik denk dat wel een aantal mensen zagen: oh, zij, zij, zij is wel goed bezig, of zo. Mm -hmm. Zij doet wel iets of zo.
1: Dat het gewoon ook gewaardeerd wordt dat je iets probeert. Ja. Ik zeg maar los van hoe de kwaliteit gelijk is, maar dat het eerlijk is en dat ja. je iets probeert te maken. Ja. En hoe, hoe zagen die feestjes eruit? Wat was dat voor iets?
0: Er was gewoon een. Waar, ik boekte gewoon wat act en ik genodigde gewoon mensen uit en je kon gewoon kaartjes kopen.
1: Oh, echt ja. gewoon niet met alleen je vrienden of zo, maar je kon gelijk. Ja. Oh, slim. Ja. Dus je boekte dan andere uh, artiesten die misschien al bekender waren of zo? en dan konden Ja, mensen, uh,
0: of ja. niet bekend, of gewoon DJ's, mensen die ik kende, een beetje mm -hmm. uit mijn eigen netwerk toen.
1: Ja, ja. eigenlijk best wel een slimme uh, markt. Ja. <laughs> Is het ja. iets waar je dan over na hebt gedenken, nou, ik of weet gedacht? Niet.
0: Ik weet niet of ik er toen per se over nadacht, maar <laughs> achteraf gezien was dat inderdaad best slim. Ja.
1: <laughs> ja. Oké, okay, en toen kreeg je dus dat interview bij uh, Noisy. Ja. Waar ging dat, waarom wilde zij jou uh, interviewen?
0: Het ging over mijn, uh, gewoon mijn psychische problemen eigenlijk. En mm -hmm. hoe dat allemaal is gegaan. En uh, dat, was natuurlijk, dat album ging Antipsychotica ging daar ook over. Um, en dat vonden ze blijkbaar heel interessant. Dus ze hebben daar best een groot interview over gedaan. En veel mensen, denk ik, hebben dat wel gelezen. Mm
1: -hmm. En vanuit daar wordt het misschien weer gezien door zo'n platenlabel. Yeah. Of uh, die zagen in ieder geval iets in jou en wilden daarmee verder. Ja. Yeah. En hoe gaat het dan als je dan uh, bij Noah's Ark zit? Um, hoe, in hoeverre helpen zij jou met inhoud of begeleiding?
0: Nou, qua inhoud wordt er is het eigenlijk dat is gewoon helemaal van mij. Maar wat vooral heel fijn is aan uh, Noah's Ark... is dat ik werk gewoon met iemand, een projectmanager... en is ook mijn ENR. En uh, wat hij doet is als ik iets wil dan gaat hij me gewoon helpen met dat vorm te geven. Dus als ik gewoon zeg ik wil een album maken... dan gaan we kijken, oké, okay, wat voor, wat voor vo foto op de koffer... Ja. wat voor pers gaan we doen? Uh, wat, hoe wil je dat het album vorm gaat geven? Wat, met wie wil je in de studio zitten? Uh, wil je promotiedingen doen? Wil je media dingen doen? Wil je um, clips maken? Mm -hmm. Via welke regisseur uh, moeten we benaderen? Zeg maar? Dat zijn eigenlijk heel veel dingen die hun... Uh, Oh, hun doen. Fijn. Waardoor ik eigenlijk... En dat is ook... Mijn manager werkt daar ook goed mee... Mijn boeken ook. Waardoor ik eigenlijk alleen maar bezig ben... met gewoon muziek maken en dingen... Ja. die ik leuk vind. En dan als het vervolgens echt... zeg maar in... allemaal op een rijtje gezet moet worden... doen eigenlijk andere mensen dat.
1: Oh, dat is inderdaad fijn. Want ik merk bij veel makers... die, die luisteren naar deze podcast... en die, uh, die... weet je, dat het zo lastig ook is... dat je als muzikant... je bent muzikant... maar je moet al die andere dingen... Yeah. ook nog doen. ja. Yeah. En je hebt dan natuurlijk nu wel iemand die je helpt, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om wat voor beeld vind jij passen bij de plaat. En yeah. wat, wat wil jij daarin zelf doen? Heb je daar zelf vaak een, een idee voor? Zie je daar beelden bij? Of...
0: Ja, ik heb eigenlijk gewoon alle ideeën en die worden dan gewoon... Uh uitgevoerd.
1: <laughs> Super chill. Ja,
0: dus nu met, uh, met vlinders zei ik eigenlijk vanaf het begin, oké, okay, ik wil eigenlijk vlinders laten maken van Air Force Ones, vlindervleugels. Mm -hmm. Voor op mijn rug, voor op het podium of zo. En voor op de koffer. En toen, hebben we dat gewoon in, toen heeft uh, Davy dat gewoon in gang gezet. En dan uh, <laughs> wordt dat gewoon gemaakt. en uh, Bijvoorbeeld voor de radio is er ook een plugger, een radioplugger bij Noos oh. Ark en die gaat dan de liedjes die ik maak, uh, pluggen bij de radio. Mm -hmm. En dan kan ik het ze daar spelen of worden ze daar gedraaid. Ja. En uh, dat is wel heel fijn. Dat zijn gewoon allemaal dingen. Ik kan gewoon leuk ding bedenken en ik kan gewoon zeggen: oké, okay, deze stilist en ik wil dan dit aan en zo. En dan wordt dat gewoon uh, in gang gezet. Je regelt dat. Ja, en dat is echt, dat is echt super nice. Uh. Ja. Want daardoor kan ik, ik heb wel heel erg creatieve vrijheid. Dus wat ik doe of wat ik wil doen, dat kan ook eigenlijk altijd wel. En ja. dat is echt heel fijn.
1: En... Geven ze daar dan dus in de, in de inhoud van jouw liedjes... of het gewoon helemaal geen sturing in? Of, uh,
0: nee, ze ja. is af en toe uh, gewoon op, opgooien met, om met bepaalde artiesten te werken... of misschien te kijken, oké, okay, dit wordt een single, dus... of dit kan een single zijn, dus misschien niet... Uh, ja, wat wij altijd doen, wij hebben meestal niet echt een bepaalde structuur in een liedje... en dat is voor een single altijd wel handig... En, kunnen ze wel eens zeggen van... oh, misschien is het handig om dit te doen. Maar dat is niet echt per se iets wat moet of zo. Dus wij doen eigenlijk altijd gewoon ja, ja. wat we willen. En dat is ook altijd gewoon fijn.
1: Ja, dus niet van... je moet een couplet en een mm, refrain want nee. dan ja. wordt het een hit. Ja. Ben je daar wel eens mee bezig met... oh, dit, dit, als ik het zo doe, wordt het een hit? Of uh, ben je daar soms mee bezig in je hoofd
0: Nee, ik ben er wel mee bezig geweest. Maar ik ben er gewoon gekomen kijk, ik, ik kan geen hit maken. Dat, doet een, dat moet een publiek doen. Ah, dat mm -hmm. kan ik helemaal niet doen. Ja. Dat, vind, dat, dat vind ik ook gewoon onzin. Ja, ja, ja. Dat vind ik gewoon echt, niet vind ik echt geen relevante informatie om te denken... oh, er gaan zoveel mensen naar luisteren. Dat vind ik gewoon, niet, vind ik gewoon echt niet belangrijk in het maakproces. Nee. Uh, want dat legt gewoon druk op mij die ik helemaal niet wil. Mm -hmm. Dus ik heb gewoon besloten dat ik dat ook gewoon niet wil. Dus ik, ik, ik ben daar gewoon nooit mee bezig eigenlijk.
1: En dat heb je in het verleden misschien wel eens ja. gedaan... en dat je daarmee in je hoofd zat ja. van...
0: Ja, okay, dit... en dat gaf me gewoon stress. En toen dacht ik gewoon, nou, dat wil ik niet. Dus dan ga ik gewoon nog niet mee bezig zijn. Ja. Dat is eigenlijk hoe ik het heb gedaan. Ja,
1: ja. ja precies. Nou, een goede, goede reden om er ja. niet mee bezig te zijn. Okay, als ik je zo hoor, dan is er in de afgelopen jaren echt al superveel gebeurd. Ja. Uh, hoe kijk je, sta je wel eens even stil en kijk je wel eens terug? Hoe reflecteer je erop van wat er allemaal op je afkomt?
0: Ja, dat weet ik gewoon eigenlijk niet zo goed. Ik sta er wel bij stil, maar... Het gebeurt allemaal gewoon maar een beetje of zo. Ik laat het ook allemaal gewoon maar een beetje gebeuren. En uh, ik vind heel veel dingen... Kijk, ik kan gewoon doen wat ik wil en gewoon daar elke dag mee bezig zijn. Dus dat vind ik gewoon heel fijn. Mm -hmm. En daarmee heb ik heel veel geluk dat ik dat kan doen. Want dat is echt iets wat mij heel erg motiveert om elke dag uit bed te komen, zeg maar. Ja. Uh, en daar ben ik wel heel dankbaar voor... Maar ik ben niet echt veel, veel bezig met... wat oh, het is allemaal gebeurd of zo. Dat, dat, dat niet per se.
1: Maar misschien meer gewoon day to day van... oké, okay, ik kom mijn bed uit en uh, ik mag doen wat ik leuk vind. Ja. En hoe, hoe ziet zo'n gemiddelde dag voor jou er dan uit?
0: Nou, dat verschilt eigenlijk echt elke dag. Um, maar bijvoorbeeld een week als deze... Uh, maandag had ik een, een auditie... en dan uh, vandaag is het dinsdag. Ja, ja. Uh, heb ik wat, een podcast die ik opneem. Hierna ja. nog eentje. En morgen ben ik dan vrij. En donderdag ga ik in de studio. En uh, bijvoorbeeld volgende week heb ik wat radio dingen. En dan ga ik ook weer in de studio. En ik geef les één keer per week op woensdag op de Herman Brood Academy Oh, top. Wat voor uh, les? He, uh, songwriting. Oh, cool. Ja. Maar eigenlijk verschilt dat elke week heel erg. Soms ben ik van tien uur s ochtends tot tien uur s avonds onderweg en weg. Mm -hmm. En soms heb ik één keer één interview op een dag. Ja. En soms moet ik thuis even wat bellen en wat zoomen. Mm -hmm. Dat verschilt eigenlijk heel erg.
1: Dus, en nu heb je natuurlijk veel interviews... omdat er net een album uitgekomen yeah. is... Um, maar heb je in die periode dat je gewoon aan het werken bent aan je muziek, ben je dan gewoon ook echt dagen achter elkaar uh, ja, soms aan wel. het uh, muziek aan het maken?
0: Ja, soms wel echt uh, vijf studio sessies in een week of zo. En we hebben nu voor dit album zijn we twee weken naar Vlieland gegaan. Dus dan is het gewoon echt twee weken ah. lang, elke dag. Muziek maken, dingen opnemen. Uh, dat is heel leuk, maar het heel intensief. Wat Het was heel leuk, ja. Maar, maar dus dat verschilt echt heel erg hoe dat, uh, hoe het loopt, zeg maar.
1: En wanneer zitten die? Wanneer zijn dan die twee weken? Is dat halverwege het proces of aan het Ja, einde, het was een of... beetje.
0: Het was een beetje halverwege het proces. Iets laat, een beetje laat. Um, maar we hebben daar nog veel nieuwe dingen gemaakt en dingen afgemaakt en. Uh, Aha,
1: ja. ja. En is dat dan samen met, met Sam, met Veen of uh, ook met ja, de mensen die Ja,
0: hier waren echt veel mensen bij. Er dus, uh, uh, waren echt veel artiesten gekomen. Dus Remi van Kesteren was er, Jung Nelg en Kian en Soor, Koen van de Wart, Maarten Vos. Er waren echt veel wow. uh, artiesten. Waren er, ja.
1: Heel veel. Yeah. Wat tof. En, en functioneer je goed in zo'n omgeving dat, dat je gewoon alleen maar aan het maken bent? Of ja. moet je dan jezelf er ook soms even uithalen? Of?
0: Nee, ik vond dat wel heel nice. Ja, ik ben ook, kan ook wel even lekker genieten, even, even er weg van stappen. Maar ja, ja. ik vind dat wel echt heel productief, zeg maar... om dan twee weken zo hard te werken en dan ook echt een product te hebben bijna. Ja, Weet je Ik kan denken, oké, okay, deze liedjes zijn allemaal gewoon even goed... en dit wordt gewoon de plaat of zo. Dat ja. is echt,
1: echt nice. Ja, heel tof. En heb je dan ook momenten, misschien door de week of uh, op een drukke dag... Um, of hoe, hoe zorg je dat je ook een beetje rust voor jezelf inbouwt? Dat Je, je zei nu ook, ik ben nu gewoon moe. Hoe zorg je ja. dan dat je gewoon ook een beetje daar aan toe kan geven?
0: Uh, nou, morgen ben ik bijvoorbeeld gewoon lekker de hele dag vrij. En dan kan ik gewoon doen wat ik wil. En dan doe ik boodschappen en zo.
1: Mm -hmm.
0: En uh, ja, kijk, ik, ben, ik ga best wel altijd vroeg slapen. Ik ben uh, mm -hmm. meestal voor, uh, na 12 uur ben ik uh, al lekker aan het slapen. Mm -hmm. Dus dat houdt mij ook altijd wel goed op de benen of zo. Dat ik het niet te gek maak als ik veel dingen moet doen.
1: Mm -hmm.
0: En gewoon veel tijd voor mezelf. Ik heb gewoon altijd veel me-time nodig. Ja? Yeah? Ja.
1: En hoe, uh, wat, wat doe je in die me-time?
0: Lekker Red Bull drinken, lekker roken. <laughs> in mijn huis. <laughs> Een beetje muziek. Ik luister de hele dag muziek. Uh, en... Uh, gewoon een beetje serietjes kijken, een beetje opruimen. Dat vind ik echt altijd heel lekker.
1: Ja, ja heel herkenbaar. Ja. Ik heb dat dan ook, misschien zeker na zo'n... dat je er zo twee weken op Vlieland bent of zo... ik zou dat dan ook zo nodig hebben. Gewoon ja. even zo met jezelf zijn.
0: Ja, volgens mij was ik daarna ook alweer ook weer gelijk door aan het racen. Maar, <laughs> <laughs> ja. Maar, ja. maar nu, als je dan zo het hele jaar... want op een of andere rare manier heb ik het heel druk gehad alsnog... Mm -hmm. En als dan ineens al die drukte zo een beetje klaar is... omdat je echt naartoe hebt gewerkt en dat is er nu... Ja. dan denk ik, nu voel ik ineens van... oh ja, ik heb echt veel, veel gedaan of zo.
1: Ja, als je zo midden in die trein zit, dan ga je gewoon door, ja, zeg ja. maar. En nu is het album even uit ja. en kan je gewoon even ja. Ja, dat, dat toelaten of zo. Ja. En wat voor reacties heb je gekregen op het album?
0: Uh, hele goede reacties, ja, ja, echt hele goede reacties.
1: Wat tof. Ja. Je zei net al, ja, weet je, met, tijdens het maken ben ik niet bezig met wat mensen ervan gaan vinden. Of ik veel hoe het ontvangen wordt, uh, hoeveel mensen gaan luisteren. Um, maar hoe, hoe laat je dat dan toch toe, dit, dat je dan nu zoveel leuke reacties krijgt?
0: Uh, ja, het is, ik weet niet, ik lees het gewoon allemaal. <laughs> en uh, ik vind dat heel erg leuk, omdat ze horen... Mm -hmm. Want dat is natuurlijk eigenlijk wat je, of tenminste, daar doe ik het op zich op, in het maken dus het niet voor. Maar als het dan wel daar is en mensen vinden het zo fijn en zo mooi, dan, dan vind ik dat echt heel
1: vet. Ja, ja precies. Ja. Het is niet de reden, maar het is natuurlijk wel, ja, je hebt het ook wel een beetje nodig toch, dat andere ja. mensen het leuk vinden. Ja. ja. En krijg je ook veel, ik kan me voorstellen dat je ook best wel veel persoonlijke berichten ja. krijgt van mensen. Uh, hoe is dat? Wat voor verhalen krijg je op je af?
0: Nou, best wel veel persoonlijke verhalen over mensen hun leven. Of dat ze gewoon in de put zitten en dat het helpt. En dat krijg ik veel. Gewoon mensen die er wat aan hebben of zo.
1: Maar het lijkt me ook wel heftig, want je bent ook jong... en je krijgt misschien mensen hun problemen en zorgen ook allemaal over je heen.
0: Ja, ik vind dat ook niet zo chill. Mm -hmm. Maar ik kan, me wel ik kan wel begrijpen dat als je mijn muziek luistert... en je kan je heel erg identificeren met mij... Mm -hmm. op bepaalde vlakken, dat je het ook heel erg kwijt wil aan mij. Dat snap, dat snap ik wel. Dus ik, ik, ja. ik, ik oordeel daar niet over. Als mensen dat willen doen, dan moeten ze dat gewoon doen. Ja,
1: ja, ja. en hoe reageer je dan altijd? Nee, ik of? reageer nooit. Oh, wat goed. Dat, want ja, ik, kan ook ik heb hetzelfde gereageerd
0: denkt. op iemand. Echt, ik heb dat bijna nog nooit gedaan. Uh, sowieso op DM's en zo ben ik gewoon niet echt bereikbaar of zo. Als er echt iets is, dan moeten mensen gewoon altijd mijn manager mailen.
1: Ja, precies.
0: Maar voor mij persoonlijk, ik reageer daar gewoon liever niet op.
1: Oh, wat goed. Want ja. ik kan me wel voorstellen dat je een soort uh, verantwoordelijkheid voelt... van oh, ja. ik moet dan reageren of zo. Ja, Toen, ik voel ja. dat niet echt meer hoor. Oh, Eerst gelukkig. wel, maar
0: nu eigenlijk niet. Ik ben, ben, het is niet mijn verantwoordelijkheid om op mensen te reageren. Nee, precies. Dus ik denk altijd gewoon van ja, als je je verhaal mij kwijt wil. Ik lees het wel allemaal... Misschien is dat wel een comforting gedachte voor iemand. Dat nou ja. ik het wel lees. Ja. Dat ik er wel van weet of zo. Maar als ik op mensen, als ik op iedereen zou moeten gaan reageren elke dag, dan zou ik toch uh, geen album kunnen maken. Precies, ja. je, je bent
1: ook geen hulpverlener nee, of iets. Dat klopt. Je kan niet uh, al die last natuurlijk nee, dat, met je meedragen. Dat klopt. Nou, wel fijn dat je daar een, een soort modus in hebt gevonden yeah. in, uh, in ja. Nou ja, daarmee omgaan. Ja, Voordat we verder gaan met dit gesprek, even een kleine korte mededeling van mij tussendoor. Ik heb voor een aantal afleveringen van deze podcast een subsidie gekregen. Die is helaas nu afgelopen, maar ik wil deze podcast heel graag blijven maken. Luister jij nou graag naar De Makers, dan zou je me heel erg helpen door te steunen... via www.petje.af de makerspodcast. Het kan al voor 3 euro en ik ben je eeuwig dankbaar. Nu we weer terug naar het gesprek. Een tijdje geleden zei je een keer... Volgens mij bij Pauw of zo. Uh, ik ben gewoon niet zo van die, van die rap shit. Of van, van artiest zijn ja. of muziek maken. Um, denk je dat nog steeds? Of?
0: Ja, ik heb daar erg slecht verwoord. Want ik hou heel, ben wel van die rap shit. <laughs> ik hou heel van uh, hip-hop. Uh, maar ik vind, ik, ik vind het artiestenleven. Het uh, wel elke dag een beetje een conflict in mijn hoofd, uh, want ik voel me er gewoon awkward bij. Ja? Ik voel me er heel ongemakkelijk bij dat mensen. Op mij letten en mij idoliseren. En ik vind dat gewoon niet zo chill. Mm -hmm. uh, maar ik vind muziek maken wel heel leuk. En nu heb ik ook weer heel veel zin om shows te doen. Uh, dus dat vind ik wel vet. Maar ik, ik vind de aandacht die er bij komt niet, niet per se heel, nou
1: ja.
0: heel chill of zo.
1: Ja, dat er op je gelet wordt ja. en dat mensen iets van je vinden. Of, uh, ja. ja, dat is ook raar. Zou je eigenlijk misschien dan liever een soort van... Uh, net zoals Sia of zo, uh, dat, dat mensen je heel lang niet hebben kunnen zien of zo. Had je dat fijner gevonden?
0: Nee, want ik denk dat. Mijn muziek staat ook wel heel erg gelijk met mij of zo, of ik ben. Ja. Dus ik zou niet willen dat mensen mijn gezicht er niet bij kunnen zien of zo, want het ja. staat daar heel dichtbij me. Mm -hmm. uh, maar omdat mensen gewoon echt een bepaald soort connectie met mij voelen ja. uh, die echt persoonlijk is, dus die, want S10 is eigenlijk, ik hoop, ik probeer soms te denken om oh, het staat los van mij, maar eigenlijk is alles wat S10 zingt of rapt gewoon degene die je hier hebt zitten. Ja. Uh, dus het komt heel dichtbij en ik denk dat mensen die mijn muziek luisteren en echt, echt fans zijn, dat ook heel erg voelen. En die willen dat ook gewoon heel graag met mij delen. Ja. En dan kom ik soms wel eens echt in situaties dat ik denk, oh my god, ik hoef deel hier weg.
1: <laughs> Wat voor situaties zijn dat dan?
0: Nou, ik heb wel eens dat ik deze zomer bijvoorbeeld even lekker een drankje met uh, vrienden ging doen. En dat er iemand bij me kwam zitten die mijn uh, handen pakte. Oh. En mij gewoon echt niet meer losliet wow. voor 10 minuten. En ik heb ook wel eens dat iemand me gewoon even bij mijn arm pakt. En dat diegene met soort mensen pakken me het echt en willen ook. me echt even bij zich gaan even en dat aanraken. is echt heel eng. Wow. En of ik kan het wel begrijpen of zo. Ik vind dat ik word, ik zou ook nooit boos worden of nooit zeggen, hey, doe even normaal. Maar op een gegeven moment zeg ik wel, ik ga nu weer even terug mm -hmm. naar mijn vrienden. En uh, maar dat is wel lastig. En oh sorry. En um, ik uh, me ook gewoon vaak in situaties dat iemand gewoon zijn hele levensverhaal mij vertelt als hij ja. in mij ziet. Terwijl <laughs> ik echt van ja, uh, wat, wat, <laughs> ja. Moet, wat moet ik hiermee? Weet
1: je ja, precies, ja. <laughs> je wil een beetje aardig blijven. Ja, maar, ja. En wat, wat doe je dan gewoon wel luisteren? Ja,
0: ja, en dan op een gegeven moment zeg ik, sorry, maar ik, moet, ik moet echt, uh, ik
1: moet echt door. <laughs> ja. Ja. Oh, super ongemakkelijk. Ja.
0: Ja. ja, dat is echt vind ik echt heel awkward. En dat vind ik moeilijk. Ik vind het moeilijk om daarmee te dealen. Zeker omdat als je van een artiest fan bent, dan. Heb je toch een bepaald beeld in je hoofd van diegene? Mm -hmm. En je, ik wilde hun ook niet teleurstellen, maar ik, ik, ben, ik, ik kan niet de hele dag soort van daarmee bezig zijn. Of zo. Nee,
1: en dat, dat altijd zijn. Voor yeah. hen. Je bent ook gewoon yeah. je eigen persoon. Yeah. Maar inderdaad, als dat zo overeenkomt met je teksten en wie je bent, is dat natuurlijk ook altijd wel kwetsbaar. Yeah. Omdat je altijd soort van die hele verhalen, mensen kennen je hele verhaal en mm. uh, ja, weten van alles. Weet van alles over je. Ja. En klopt het dat je nu bij dit album dus ook wel iets meer een soort van zoek tussen wat is Estine en wat ben ja. ik?
0: Ja, ik ben wel wat bewuster gaan schrijven zodat dingen lijken alsof het over anderen gaat of zo. Dus mm -hmm. dat het niet te veel voor mij gaat. Maar dat het wel nog gewoon te herkennen valt, maar niet dat het echt zo, zo zwaar is dat mensen de hele dag. Ja. Daaraan gaan denken of zo.
1: En echt al je geheimen weten. Ja, ja. Dat nu misschien een beetje zo meer in het midden zit. Van ja. wat is waar, wat is niet waar. ja En uh, toen zei je ook dat je misschien meer wilde doen. Uh, want ik snap het heel erg dat artiest zijn. Dat lijkt me inderdaad zeer ongemakkelijk. <laughs> maar dat je ook gra gewoon graag misschien los van muziek... Uh, meer wil doen voor jongeren. Of ja. uh, hoe, hoe zie je dat nu? Wat zou je, wat zou je willen doen?
0: Nou, op, op dit moment wil ik... Eigenlijk niet zo heel veel of zo. of ik, ik geef dan wel les dan op Herman Brood. En dat is voor jongeren. Niet per se met problematiek, maar dat vind ik wel heel leuk. Um, en ik ben gewoon aan het kijken wat... Kijk, ik, ik zou niet per se meer heel erg pleiten voor... Uh, ik ga niet meer op de barricade staan voor per se het hele psychiatrie onderwerp. Mm -hmm. Maar meer echt het jongeren in het algemeen. Uh, ik had gisteren ook een interview en toen legde ik ook uit dat voor... Uh, dat wij al heel lang in een, een systeem leven... waarbij we constant worden gestraft voor de dingen die we fout doen... en niet worden beloond voor de dingen die we goed doen. Mm
1: -hmm.
0: En zeker in de pubertijd uh, ben je eigenlijk sowieso niet toerekeningsvatbaar, vind ik. Mm -hmm. Geen enkele puber niet.
1: Nee.
0: Uh, en ik vind het pijnlijk om te zien dat systemen daar heel erg in falen... Uh, om, door dat niet te zien. Dus door niet, uh, de, op scholen niet positieve kanten te belichten bij GGZ... Niet te zeggen, oh, maar dit heb je deze week heel goed gedaan, weet Aha. je. En dat, dat is iets wat, zeg maar, daar zou ik nu... Omdat dat voor mij iets minder ook uh, dichtbij ligt of zo. Ik vind het niet meer leuk om de hele tijd te praten over stemmen... of over uh, psychiatrie-instellingen. Maar ik vind het wel, zeg maar, voor mij is het wel beter te doen... om het op die manier te doen. Ja. Dus ik ben daar gewoon over na aan het denken. Maar als ik dat misschien wat meer bespreekbaar zou maken... zou dat ook wel... Misschien ergens een impact kunnen hebben. Mm -hmm. um, maar verder weet ik het eigenlijk niet. Zeg maar, mm. ik, heb, ik dacht dat ik heel veel kon doen, maar dat kan ook eigenlijk niet. En ook die verantwoordelijkheid hoef ik ook niet per se te nemen of zo.
1: Nee.
0: Dus ik kan niet de hele psychiatrie redden. Not, not at all, gewoon helemaal niet zelfs.
1: Had je eerst wel het idee? Ja, dat of tenminste of dat, dat was echt
0: een, een missie en een taak van mij. Maar toen realiseerde ik me ja, maar dat komt allemaal veel te dichtbij voor mij. Dat, daar, daar wil ik helemaal uh, ja. niet bij komen, zeg maar.
1: Nee. Nee, en ja, wel, ik vind het wel een goede wat je zegt... over dat, 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 dat verkeerde dingen altijd zo gestraft worden. En inderdaad, mm. in je puberteit ga je gewoon domme dingen doen... en fouten yeah. maken. Maar als dat dan alleen, ja, dat te veel benadrukt wordt... dan gaat het misschien in je hoofd ook yeah. weer een eigen leven leiden... van yeah. oké, okay, ik doe dus alles fout... en ga je alleen nog maar meer uh, andere ja, gekke keuzes maken. Ja,
0: precies, ja.
1: ja. Maar goed, dat is inderdaad iets... misschien komt dat dan ooit in je leven nog terug of zo... van dan, dan wil ik daar iets mee... maar het uh, ja. is grote verantwoordelijkheid ja. om daar iets mee te moeten. Ja. Dat snap ik. Maar wel interessant dat je je gewoon daar ook uh, hard voor wil maken. Hoe is jouw uh, band met wende ontstaan? Um, wij zijn... Uh...
0: Vorig jaar met kaleidoscoop was ik gevraagd om mee te doen. En toen heeft ze mij een paar keer rondgeleid in carré.
1: Van tevoren al. Ja.
0: En toen zijn we al een beetje vriendinnen geworden. En toen, in de coronacrisis, zijn we met elkaar in een bubbel gaan leven. Oh ja? Dus uh, de enige mensen die ik eigenlijk zag uh, waren Wende en Wouter.
1: Naar vrienden. Uh,
0: ja. En uh, ik eet daar een paar keer per week of één keer per Echt? week. Of ja, ja. Wat tof. En ik werk uh, veel met haar samen aan haar uh, nieuw project. Oké. Okay. Dus dat is heel leuk.
1: Tof. En is, hoe, hoe is dat ontstaan? Kende je haar, je, je haar al ja, voor kaleidoscoop? Ja,
0: ik kende haar show en ik vond het zo vet. En uh, toen werd ik gevraagd voor kaleidoscoop en dat vond ik ook echt sick. Mm -hmm. En toen merkte ik gewoon dat als ik met haar was... dat wij gewoon heel erg hetzelfde level of zo met elkaar konden omgaan. En dat vond ik heel erg leuk mm -hmm. en leerzaam. En uh, ja, zo zijn we eigenlijk vrienden geworden.
1: En wat heb je van haar geleerd? Ik leer gewoon hoe,
0: hoe vet het bijvoorbeeld is om een show te maken. Dat daar, mm. Wij zijn heel verschillend eigenlijk in onze
1: werkprocessen.
0: Dus zij schrijft heel veel, echt heel veel. En dan gaat ze pas in de studio, terwijl ik eigenlijk nooit schrijf. En pas in de studio <laughs> schrijf. En zij denkt eigenlijk in, in een show maken, terwijl ik eigenlijk gewoon denk in een album maken. Ah. En ik denk dat we daar in elkaar gewoon best wel veel leren.
1: Ja, oh, dat ja. is inderdaad super tegenovergesteld. Ja. Want zij is natuurlijk ook echt iemand die, die leeft van het performen... Mm -hmm. en uh, daar echt haar kracht in vindt. Uh, hoe, ja, hoe, hoe vind jij het performen nu? Wordt het, wordt het leuker? Ja, ik,
0: mi ik mis het nu heel erg. Oh, gelukkig. Uh, eerst mijn, ik heb in, tijdens de coronacrisis drie keer in, de, in Caremo gestaan... met een eigen show voor 100 man per keer. En dat vond ik zo vet om te doen. Oh, wat goed. Dus ik probeer daar gewoon elke dag even aan te denken. En dan denk ik, als je straks weer mag, dan wordt het ook zo vet.
1: Oh, nice. Want daarvoor had je ook best wel... Ja, dat, dat, dat op het podium staan, dat daar ook wel een angst zat, toch?
0: Nou, niet per se een angst. Er zat gewoon eigenlijk geen emotie. Oh, echt? Ik ben, ben niet echt zenuwachtig vaak geweest. Uh, maar ik voelde er gewoon niet zoveel bij, eigenlijk.
1: Gewoon bij het... het, het, het ik, ik zit even met me dat voor te stellen, want... Ik, als ik uh, een optreden heb, dan, dan voel ik daar heel veel bij, mm -hmm, zeg maar. Yeah. Uh, zenuwen, maar ook enthousiasme. En, uh, en, maar bij jou was het gewoon... Ja, waar kwam dat vandaan? Weet ik niet. <laughs> ik weet
0: nog steeds niet. Het voelt gewoon voor mij hetzelfde als dit, of als boodschappen doen, of als... Er was niet een soort piek of dal-emotie bij. Het was gewoon hetzelfde als al het andere. Ik liep ook gewoon zo podium op. En zo podium af alsof het niks was. En dan ging ik gewoon naar huis en dacht ik... Nou, lekker dat ik weer thuis ben. Oh. Ja, het is echt heel weird. Ik weet ook echt niet hoe het komt.
1: Maar dat is dus wel veranderd.
0: Nou, dat, dat moet nog blijken. Want oh ja. in, toen op een gegeven moment... Toen mocht het niet meer. En toen heb ik in mogen staan wel drie keer. Dat was heel vet. Maar nu... Probeer ik gewoon elke dag mezelf te overtuigen dat alle shows die nog komen uh, even vet worden. Maar dat moet nog blijken eigenlijk.
1: En maar weet je wat het dan was, dat dat dan wel vet was of zo? Of?
0: Ja, het klopte voor mij gewoon heel erg. Sowieso is Karee best magisch om mm -hmm, te staan.
1: Ja.
0: Maar de lichten klopten en mijn kleren klopten en de show klopte heel erg. Het, was, het klopte gewoon heel
1: erg. Mm -hmm. En... Nu zitten we natuurlijk allemaal in een super vage tijd waar je niet weet van oké, okay, wanneer gaan we weer optreden en hoe ben je dan wel alvast bezig met een show te maken?
0: Ja, wij gaan, um, wij gaan nu de show in elkaar zetten, voor de, want we hebben de, we hebben de tour, de tour begint in januari mm -hmm. en dat is wel volgens mij een anderhalf meter tour, dus wel gewoon uh, mensen op afstand mm -hmm. um, en die tickets zijn ook eigenlijk gewoon allemaal bijna uitverkocht, dus dat loopt gewoon goed en uh, daar zijn we
1: nu gewoon een show voor in elkaar aan zetten. En heb je al een beeld van wat, wat dat gaat worden? Mm, nee,
0: nog niet per se. We zijn een beetje aan zoekende nog.
1: Want iedereen moet waarschijnlijk ook zitten dan? Ja,
0: maar dat is niet zo erg. Dat vind ik juist wel vet.
1: Ja? Wordt het dan ook een soort meer een theaterachtige vibe? Of?
0: Ja, want je hoeft niet per se mensen te... Misschien is dat ook wel wat voor mij fijn was in Carré... Je hoeft niet een zaal te... Normaal als je op een podium staat voor een zaal vol mensen die staan. Moet je iets doen met die mensen die staan. Mm -hmm. je, ze moeten gaan dansen of ze moeten ja, gaan ja, ja. een morspit gaan maken. Of ze moeten gaan genieten of zo. Maar als je zit dan kijk je toch anders naar een optreden, denk ik. Of je, zit, je, kan, je gaat niet staan dansen de hele tijd. Nee. Dus daarmee hoef ik ook het publiek niet echt zo te, daarin tegemoet te komen. Ah, en dat scheelt, ja. denk ik, voor mij heel erg. Ja, dus want, ik vind dat wel heel fijn.
1: Want als, je dan, als er dan een moment is dat ze een soort van zouden moeten gaan dansen... en ze dansen niet, dan is dat natuurlijk... Precies, een en een die soort...
0: afwijzing heb je eigenlijk niet nee. voor een zittend publiek.
1: Die kunnen gewoon lekker luisteren. ja. 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 Vind ik zelf ook vaak wel relaxed hoor, tijdens een concert. Tuurlijk heb je soms concerten dat je gewoon wil dansen, maar ja. dat je gewoon lekker ja. op je eigen manier ervan ja. mag genieten, zeg maar. Ja, dat ja. klopt.
0: Dat, dat me, vind ik zelf ook echt lekker, om gewoon te zitten en <laughs> een beetje te kijken.
1: Ja, precies. Ja. Die je op te nemen. Ja. Ga je vaak naar, of ja, nu natuurlijk niet, maar ga je vaak naar andere concerten?
0: Uh, ja, ik ging wel altijd veel naar concerten, maar toen ik zelf concerten ging doen, ben ik minder gegaan. Ja, logisch. Dat is echt gek. Uh, maar ik hou wel heel erg veel van concerten.
1: Ja? ja. Dus je hebt wel een soort van die magie. Je snapt ja, het wel, snap wat, het, wat, wat ja. mensen er tof aan vinden. Ja, ja. Maar bij jou zelf was het gewoon niet geklikt. Dat het...
0: Nee, het is gewoon voor mij een beetje een glitch. Ik weet het gewoon niet zo goed.
1: <laughs> Oké, okay, maar focus ja. gewoon nu op dat het gewoon ja. vet gaat worden. Ja. ja. <laughs> en dat denk ik ook echt wel. Ja, het is misschien ook gewoon meer doen en ja. dan uh, ervaringen. Ja, het is
0: gewoon, ik denk echt dat het gewoon oefenen, oefenen, oefenen is. Het is gewoon voor mij... Ik heb ook gewoon eigenlijk nog helemaal niet veel op het podium gestaan. En op een gegeven moment heb ik ook één keer in Rotterdam... acht shows in een weekend gedaan. Wow. Allemaal op anderhalf meter. Mm -hmm. En toen de vierde keer dacht ik... oh ja, maar als ik dit doe met mijn hand hier... Mm -hmm. of hier stil blijf staan... en als ik dit nu zeg, dan werkt dat of zo...
1: Ah. En
0: uh, de vijfde keer ging ik dat gewoon toepassen. En eigenlijk elke show werd toen op een gegeven moment een soort... Act. Alleen dat act gedeelte... Ja. dat vind ik heel moeilijk om te hebben. Want mm -hmm. het, ik, vind het, ik vind het alsof ik mezelf... en de anderen voor de gek hou, Zelfs dat is het eigenlijk niet. Nee. Want op een podium staan is eigenlijk gewoon een mega... uitgrote versie van degene die jij gewoon bent... in het dagelijks leven. Maar ik vind het gewoon... een soort act. die ik gewoon, oh. Het lukt me gewoon nog niet... om die te spelen of zo.
1: Voelt dan alsof je een soort van grotere versie... moet ja. gaan doen van jezelf of ja. zo? Oh, ja. Dat, dat snap ik wel. Ja. Maar misschien als je soort van eenmaal die die versie hebt gevonden of zo? Of yeah. die dat vanuit jou dan wel kunt doen? Mm -hmm. oh, wat gewoon, want ik dacht dat je ging zeggen... acht shows in, uh, in een weekend, eigenlijk veel te veel... maar eigenlijk hielp het jou yeah. dus juist om in die modus te komen. Ja, om zo. gewoon steeds
0: iets beter te worden of zo.
1: Ja, en dus dingen uit te gaan proberen. Yeah. En, uh, ah, ja, daar is elke artiest denk ik ook weer anders in. Yeah. in wat, je, wat je daar fijn in vindt. Zijn er dingen, lessen die jij hebt geleerd in de afgelopen... ...jaren over het artiest zijn... ...of het, het makerschap... Die je, ...die je misschien... ...als je een paar jaar geleden... Uh, ...had willen horen?
0: Nou, ik heb gaandeweg wel gewoon steeds dingen geleerd. Dus, um, ik denk dat je gewoon... ...dicht bij jezelf moet blijven. En altijd moet zijn... Op zoek, ...op zoek moet zijn naar iets... ...wat er nog niet is.
1: Hoe bedoel je die?
0: Als in... Als maker, uh, voor mij is het heel belangrijk dat ik altijd iets doe wat nog eigenlijk niet gedaan is. Mm -hmm. In muziek maken dan specifiek. Iets wat, waar niets aan gelinkt kan worden, zodat ik het alleen aan mij gelinkt kan worden, zeg maar. Oh, ja. En ik denk ook dat concessies doen niet per se nodig is. Misschien wel af en toe even, maar als het bij mij gaat om het maken, dan wil ik gewoon geen concessies doen dan wil ik gewoon niet dat me verteld wordt wat ik wel en niet mag doen. Mm -hmm. En dat heb ik me ook niet, niet echt laten vertellen. En dat heeft me wel veel geholpen of zo.
1: Ja, dat heb je dat nooit... Zeker als je, als je net begint of uh, voor hoe oud of jong je dan ook bent... lijkt het me ook wel moeilijk om dan zo voor je eigen ding te gaan staan of zo.
0: Ja, dat klopt. In het begin lukte me dat ook niet heel goed. En toen dacht ik ook, ik moet gewoon heel erg doen... want nu op social media gaan, dus, dus heb ik ook wat commerciële religies. Gemaakt release. Maar toen merkte ik eigenlijk gelijk dat ik niet gelukkig werd van die releases. En oh ja. ook al helemaal niet gelukkig werd als ik die op een podium moest gaan doen. Oh ja. Um, en dat vond ik, vond, ik gewoon, vond ik gewoon interessant. Toen dacht ik, oh ja, maar dan doe je het toch gewoon niet.
1: Ja, maar dat is wel goed dat je dan zo gewoon bij dat... Dat je dat zo duidelijk hebt gevoeld van oké, okay, ja. dit, dit werkt ja. gewoon niet voor mij. En daar ook dan weer je, je volgende keuzes op baseert, zeg ja. maar. Ah, en dus ben je dan ook ja, actief bezig met dat het soort van origineel moet zijn? Of dat het. Uh... Nee,
0: niet per se, maar ik, 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 ik doe het gewoon en als ik dan merk van oh maar, dit, dit hoor ik vaak of dit wil ik ga ik niet zeggen, want het zegt iedereen, mm -hmm. dan zeg ik het gewoon niet. Dat ah, is een ja. beetje wat ik wel. Waar ik wel een beetje rekening mee probeer te houden.
1: Mm -hmm. Ook zodat mensen misschien iets minder gaan vergelijken of zo. Ja. Word je wel eens vergeleken nu met anderen in de hippopszien? Ja.
0: Nee, of eigenlijk niet. Pop. Nee,
1: hè? Nee. Dat is wel... Zeker als er nieuwe artiesten opkomen... is dat altijd zo'n ding... dat je het inderdaad met elkaar gaat vergelijken. Maar je, bent, je hebt gewoon gelijk je eigen ja. genre gecreëerd. Ja. ja, dat lijkt me wel een fijne positie inderdaad. Niemand waar je mee moet concurreren. Of, hmm. Heb je wel eens dat gevoel... dat je moet concurreren met iets of iemand of een
0: Nee, scene? eigenlijk ook niet per se. Nee. Ik vind dat ook heel onrelevant mm -hmm. voor mij. Voor artiesten. Ja. Ik vind dat echt kut of ik toen, soms denk ik wel eens, oh deze zangeren kunnen echt veel beter zingen dan mij en zijn echt veel mooier maar dan denk ik ja mm
1: -hmm.
0: nou en ik vind het heel vet dus nou en <laughs> nee ik ben dat is nou dat is natuurlijk wel lastig maar ik heb niet ik heb ik vind dat gewoon waarom zou je je eigen iets met iemand anders gaan vergelijken als het gewoon van jou is dit is toch van dit is toch mijn muziek en dat is jouw muziek en waarom zouden we dat überhaupt met elkaar moeten gaan vergelijken dat vind ik echt dat vind ik echt niet vet
1: Nee, maar het is wel lastig ook soms, toch? Om het niet te gaan vergelijken.
0: Nou, ik vergelijk eigenlijk mijn muziek nooit meer echt met mensen.
1: Nee. Nee. nee super supergoed. Ja,
0: als ik bijvoorbeeld... Ik ben genomineerd... Uh, Snow Sniper is genomineerd voor 3 voor 12 Award. Mm -hmm.
1: uh,
0: voor een album van het jaar. En dan zeg ik wel... Oké, okay, maar dit album van Eemvier de Visser is gewoon het vetste album wat er is uitgekomen dit jaar. Mm -hmm. Dus, dit is, is niet het album wat gaat winnen. Zeg maar, dat is wel een vergelijking, maar dat is ook. Dat heeft voor mij een soort wel positieve invloed of zo. Ja, Omdat dat ik die iets... muziek gewoon veel beter vind dan mijn eigen muziek, <laughs> maar dat is gewoon um, iets positiefs of zo. Dat ik denk, oh, maar ik vind het zo vet. Dat kan, dat komt niet in de buurt van waar, waar ik nu ben of zo.
1: Ja, maar je zegt het ook met een glimlach ja. als een soort van waardering. Juist. Ja. En niet van, oh. Uh, ik ben het niet waard om iets te gaan maken, want ja. er zijn anderen uh, die iets uh, anders maken. Ja, of misschien. Uh, nou, ja. ja. ja, ik vind dat wel knap, want dat merk ik. Dat, dat is gewoon iets wat ik veel om me heen hoor van, van makers: Van oké, okay, wie ben ik om dit te maken? Of mm -hmm. zo. En, maar dat heb jij gewoon al best wel jong, dus soort van van je af kunnen ja. gooien. Ja. Zijn er andere tips die je aan makers of zangers of muzikanten mee zou willen geven?
0: Ja, dat weet ik nooit zo goed. Ik <laughs> moet er even over nadenken. Ja, dat mag. Uh, leer jezelf gewoon veel shit.
1: <laughs> mm,
0: leer voor... gewoon hoe je moet produceren. Leer gewoon gitaar spelen, ook als je het niet kan. Leer gewoon uh, te schrijven. Leer gewoon wat is de muziekindustrie? Wie zijn er in de muziekindustrie? Um, wie ben ik in de muziekindustrie? Uh, leer ja. gewoon veel. En ik, ik zeg, of dat is iets wat ik zelf heel erg heb. Als iemand mij iets vraagt om iets te doen, dan doe ik het liever niet. Ik heb liever dat ik het oppak. Ik heb liever dat. Of ik heb bijvoorbeeld vaak dat mensen zeggen: oh, Wil je mijn liedje delen in je Instagram-story? Of wil je, wil je even naar mij luisteren? Terwijl als ik je ontdek en ik vind je vet, dan vind ik het vet en dan zal ik het delen. Mm -hmm. Maar ik vind het snel. Ik vind het niet vet als iemand mij eigenlijk zo van oplegt: ja. van, Doe dit even voor mij of zo. Dat vind ik.
1: Oh, dus dat is ja. voor
0: mij ook wel. Of tenminste, ik heb mezelf nooit echt opgedrongen aan andere mensen, andere artiesten of andere mm -hmm. um, producers. Als je mij vet vindt, dan komen we elkaar vanzelf wel een keer tegen, denk ik.
1: Ja, ja dat geloof ik ook heel erg. En natuurlijk, het is goed om je werk te laten zien, ja. en te vertellen wat je doet ja. en te laten horen. Maar um, ja, dat, ik heb dat ook met deze podcast, al een raar voorbeeld misschien. Maar toen ik dat net begon met dat maken, dacht ik ja. Mensen moeten gewoon luisteren als zij het interessant vinden om naar te luisteren. En het zijn, ja. het zijn best lange gesprekken. Dus als je het niet interessant vindt, dan kan ik ja. jou wel vertellen dat je dat interessant moet gaan vinden. Maar dat, maar, ja,
0: precies, <laughs> dat ja. werkt niet. Ja. Nee, precies. Dat moet, is echt zo. Ja.
1: Je moet het toch echt zelf leuk vinden. Ja,
0: precies. Ja, dat klopt.
1: Tof. Je hebt al, nou, al best wel veel mooie dingen verteld. We moeten een beetje afronden ja. ook. Wat zijn jouw dromen, plannen, wilde ideeën voor de toekomst?
0: Ik wil gewoon weer optreden en ik wil gewoon een huis kopen.
1: Huis kopen. <laughs> dat oh, is nice. gewoon het enige wat ik wil
0: eigenlijk. En gewoon ik hoop gewoon dat ik nog heel lang op deze manier gewoon kan maken wat ik wil. Dat mm -hmm. is
1: eigenlijk. Echt... Nice. Ja. Waar wil je een huis gaan kopen?
0: Eerst in Amsterdam en dan denk ik in Haarlem.
1: Oeh. <laughs> gewoon
0: want in Haarlem is nog wel wat een soort kleine Amsterdam. En maar nu hou ik heel erg van Amsterdam.
1: Ja, ja. Nice. Nou, veel succes met ja. alles nog. Zijn er dank dingen je. die je nog wil. Ver die ik had moeten vragen? Uh... Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Nee. Oké, okay, top. Nou, ja. dank je wel. Oh, thanks. <laughs> Heel veel dank, Estine voor dit mooie gesprek. En jij bedankt voor het luisteren. Hier mijn takeaways van dit gesprek: 1. Intuïtief maken. Ik vond het heel interessant dat Estine gewoon met haar producer Simpveen naar een beat gaat luisteren en dan vertrouwd op wat er komt. Vertrouwd op dat dat goed is. Zo geef je jezelf ook wat minder tijd om extreem kritisch te zijn op je werk en maar te blijven schrappen in je teksten. Vaak zijn je eerste gedachten en pogingen juist het puurst. En daarom zijn haar teksten juist zo interessant. Dus kijk eens hoe jij intuïtiever te werk kan gaan in jouw werk. 2. Blijf dicht bij jezelf. Steen is nog maar twintig, maar durft zo goed af te gaan op wat voor haar goed voelt. Dat lijkt misschien logisch, maar is echt nog niet zo makkelijk... als een manager of andere mensen tegen je zeggen hoe je het zou moeten doen. Dus daag jezelf uit, maar durf ook rigoureus voor jezelf te kiezen... en gewoon te laten vallen wat niet goed voelt voor jou. 3. Mensen gaan iets vinden van je werk. En als dit werk bij jou net zo persoonlijk is als bij Stien... ga je misschien veel persoonlijke verhalen of reacties op je afkrijgen... Durf je hier ook voor af te sluiten? Geweldig als mensen zich herkennen in je werk... maar het is niet jouw verantwoordelijkheid om iemand echt te helpen. Dat is een te zware last. Jij doet al genoeg met het maken van je werk. 4. Oefenen, oefenen, oefenen. De dingen die jij spannend vindt aan je werk... of dat nou optreden of schrijven of netwerken of wat dan ook is... blijven doen. Pas dan wordt het een tweede natuur voor je... en waarschijnlijk steeds leuker of minder lastig. 5. Leer jezelf veel dingen... Als je muziek maakt, leer meerdere instrumenten spelen, leer producen, leer teksten schrijven. Hoe allrounder je jezelf maakt als artiest en maker, hoe meer bagage je hebt om uit te putten. En hoe beter je uiteindelijk ook weer met andere artiesten kunt samenwerken. Dit geldt natuurlijk voor alle andere creatieve vakken ook. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je dit een interessant gesprek vond en je hebt er iets aan gehad, help je ons heel erg door om te delen met iemand of natuurlijk de podcast te steunen via petje.af slash demakerspodcast. Daar vind je ook allemaal leuke extra filmpjes waarin mijn gasten hun grootste lessen, beste adviezen en inspiratiebronnen delen. Tot volgende week! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, de Vonk, en de muziek is van David Zwarts.